0: Ja. 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 Nei. Du hører på Psykologlunch, populærvitenskapelig lunsjprat med psykologene Tommy, Jonas og Jan Olsen. Da var det endelig tid for bingo igjen, og vi håper och har kjøpt blokka, og at det har gått varmt i pengene. Neida, jeg bare tulle. Dette er ikke bingoen, så hvis du hadde kjøpt blokk og satt etter dette, så er det faktisk psykologlunch. Grundt til at jeg tullet med at det var bingo, är jo at noen av dere hører på oss på Radio Trøndelag, O där är ju bingo den stora tyngen. Eh
1: <laughs> Doris Jonas. Ja men, men ja fortsätt. Fortsätt.
0: Nej då, välkommen till psykolog lunch, en populær vetenskaplig podcast som handlar om psykologi. Her i Malvik så sitter Jonas i Melhus och sitter Tommy han er også psykolog, eller psykologspecialist og så sitter han Jan Ole i drøbbak. Og nå begynner det å bli en stund siden vi har hatt program etter det, gutta.
1: Ja, det
2: var det. det,
0: jo,
1: det er veldig ja. lenge siden, og jeg føler jo egentlig at det rakna litt. For den siste episoden vi hade, det var en episode om utsettelse. Ja. ja. Uh, utsettelse, feil, og etter det så rakna det. Ja. ja. Det rakna skikkelig. Men uh, lytterne skal jo bare vite hvor mange ganger vi har avtalt och spille in den podcasten her ja. For vi har jo alltid hatt en ganske, ganske sånn rar rate altså, Vi har avtalt podcast flere ganger enn vi faktiskt har spilt inn podcast ja. Kanske sånn 3-1 eller noe sånt nå mm, mm. Uh, Det forholdet der, mens nå er vi oppe i tror kanske vi har avtalt den podcasten her minst 20 ganger Ja ja, men det, 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 det som
2: er forskjellen er jo at før, selv om vi har 3-1, så har vi jo likevel greid å gi ut en episode sånn cirka hver uh, uke ja. så, Men det var bare et plass at vi var så sløy, for nu ska vi prøve se på å være litt
1: flinkere Vi ska komme tilbake til dette, og det er jo en, en grund til at det har blitt utsatt litt også, det er det jo mm. Eller det er flere gode grunner til det Noen av dem skal vi snakke om
0: Du, nu hører jeg ringe i telefonen Nej det er ikke bingo i dag, det er senere.
1: Grunnen til at det er... Uh,
0: <laughs> er det senere? At, ja, det ja. er faktisk... Jeg, jeg vet faktisk ikke når går, altså. Men på Radio Trøndelag, der er det bingo.
1: Men Jonas, du må si litt uh, om hvorfor du snakker så mye om Radio Trøndelag. Jo, det...
0: Uh, vi fikk en henvendelse fra redaktören i Radio Trøndelag her for uh, någon uker siden, som lurte ja. om de fikk lov til å spille av uh, episoder som vi laget. Mm. Radio Trøndelag er en radiokanal som er igjen på det gamle FM-bandet Så mm. hvis dere har like gammel bil som meg Og bor i Trøndelagsområdet Så går det an å høre på podcastene våre Fra 4 til 5 på den gamle radiosystemet Ikke det er rart? Mm. Vi gjør en podcast, ja, er. og så er vi på radio likevel ja, Det er ja, merkelig det er På FM, det er kjempetryggelig og, og hvordan får de dette å bli en time? Det lurer på Enten så må han ja. spille veldig sakte film eller, eller, så, eller, så, eller så er det masse reklame mellom det, vet ikke vi ja, Og, og vi, tar ikke ansvar, ja. vi tar ikke ansvar for noe reklame altså. det, det får du være på Radio Trøndelags regning
1: hvis det. Og selv om sikkert veldig mange av de som hører på Radio Trøndelag Og uh, mot formodning hører oss der uh, Tenker og uh, hører reklame innimellom uh, slagene og, og da umiddelbart tenker nå renner det inn i kassa til psykologlunch Den allerede overfyllte psykologlunchkassa ja. Så faktisk må jeg skuffe dere og si at dere tar nok feil For det første så er podcast ganske lite innbringende Og for det andre så er det å få radioprogrammet på norske lokale radio det är heller icke speciellt inbringande. Nej. Det är gratis då. Och väldigt trevligt. Det är gratis. Vi betalar ingenting för å få programmet vårt på luften. Nej. Mm. Så det är hyggligt att det är någon som har lyst till att höra på det. Säger lite kanske lite uh, om att uh, redaktören för Oddö Tunnlag inte er helt uh, tillgänglig. <laughs>
0: det är <det er> sant. <laughs> Vi har ett fullspeckat program, helt tillfälligt sammansatt av diverse psykologiska saker. Vi ska snacka om husköp och om grönt areal. Jeg tenker vi starter mm. om grønt areal. Hva vil du da fortelle oss om grønt areal, Tommy? Jo, grønt areal er jo fint.
2: Ja. Og trivelig. Og hvis man bor i en by, så kan du jo spille fotball der. Eller kaste frisbee. Sant. Og kanske en grille og, og litt sånt nå. Så det er jo veldig bra med grønt areal. Men, eh, nu har det seg sånn at eh, det er ikke bare koselig og trivelig. Det kan faktisk være sunt for hjernen din. Kan jeg? Og, ja. Det kan jeg. Så det her, er, det her er en nyhetssak. Den er to måneder gammel, så den er rykkende fersk. Det er i sånn Jonas-kategorien, vil jeg påstå. Oi. Litt sånn, uh, typisk Jonas-sak. Tusen takk.
0: Jonas-sak. Jo, for, for nye litterer i Radio Trennlag så er Jonas-sak en sak som jeg vil ha tatt opp. <laughs> ja.
2: Det men i dag så er det her tar det opp da. Eller en som involverer personer som heter ja, Jonas sant. Ja, det kan det også det
1: Hvor, de, hvor Jonas spiller en hovedrolle ja, er I saken, ja mm.
2: ja. ja da, Nei, det, det, men det, det her er mer en sånn Jonas-sak Sånn sak som Jonas kunne ha tatt opp da Hæ? Så det her er en, en studie som da har valt å undersøke Om hvorvidt det å vokse opp med masse grønte areal rundt det, altså parker og, og åpne luftige, frodige grønte områder, mm. om det kan ha en fordelaktig påvirkning på utviklingen av jern til barn. Mm. Ja. Og det her er da faktisk en longitudinell studie som har pågått over til ti år, det vil si de at den har foregått i Spania, hvor man da har uh, fulgt barn fra før de ble født, og målt de gjentatte ganger gjennom, uh, eller uh, følt med de helt fremtidig, de var sju år gammel.
0: Måt dem før de ble født? Uh,
2: sprøtt. Uh, nei, de har fulgt opp liksom med rekruttert deltakerne før den ble født. Ja, sprøtt. Ja, det er faktisk ganske... Det er, det er veldig sånn... Uh, uh, de har, de har stått på, altså. Mm. Så um, det som er da, um, greia er at de hadde ant de her forskerne da, om det kunne være sånn da, at de her grønte arealene kunne ha innvikling på, um, på hjerneutviklingen, og det har de valt å måle ved å undersøke oppmerksomheten ja. til barn, og sjekke om det er noe på de barnen som har vokst upp med masse grønte areal rundt seg, sammenlignet med de som ikke får det. Mm. Ja, vi kan ta det her med hvordan de har målt det først, da, for det var faktisk noen sånne tester som er ganske kjent. Det er en barneversjon av en test som vi kaller for CPT, Oi. Continuous Performance Test, ja. Connors Test och attentional network task ANT så det har de mårte det de har, de har testat barnen då då de var en 4-5 år gamla och då de var 7 år gamla. Mm. Ja. så kan ju också progett hur då definierar man hur det ligger an med grönt areal runt folk der de växer upp. Har du for det var litt finulig. Jeg ser for meg, de bruker kartdata. Ja. Satellitbilder? Satellitbilder som de har objektive målinger på. De har sånn der måle-lysfrekvensen, fargefrekvensen eller noe sånt, av, som blir avgitt fra satellitbilder.
0: Kult. Men du, hvis det er ja, ja.
2: sånn radioaktivitet og sånn i nærheten, så blir det jo ganske grønt også. Ja, det er sant. Ja, sving en at det hadde korrigert for det altså. Okei. Okay det ansvarket i studien för det för det
1: ligger ju som såna gröna teppar på vissa typer ja. bilder hon så ser du ju där ligger raduktiviteten som såna gröna teppar Nå sprer du dit då sprer du, eh, <laughs> Ja, men
2: det är ju ett viktigt poäng för det alltså så som Hulken han har ju Et sånt problem och antagls gör det inte väldigt bra på liksom det att stoppa sig själv från gör dumma ting och sånt, impuls Så det det jeg lurer på vi skal se en e-post, det her forskeren og spør om akkurat det. <laughs> men, men kunstgress, kunstgress ja. er jo, kunstgress er jo en, faktisk, ja. altså,
0: vi, her i Malvik så er vi jo men, flere kunstgressbaner. Det, det ja, men jeg
2: tror faktisk ikke det har noe med, det spiller ingen rolle om det er ekte, eller, eller, fordi at det, altså jeg tror ikke, sånn som jeg har lest da, så det er det ikke så sånn at de tenker at bare du er omgitt av gress, så bare vipps, så blir du... Eh, mer också. Eh, så de har
1: det har fått så har varit lite speciellt så det är ju lite
2: hur man du brukar de områden då okay. som är greja. Så om det er kunskgrest eller eller vanlig det har kanske inte så mycket att säga. Si. Men det som är intressant det var det att de, de hadde to ulike målt. det har två olika mårt. Det ena var det här med eh, generellt grunt areal, mm -hmm. men det har också mårt hur mycket skog. Det var rundt Ja. Og det har noe å si skjønne, når vi kommer til resultatene. Ja. Så det de fant ut, det var at barn som har vokst opp med mye grønt areal, altså parker og grønt, generelt grønt områder, mm. hos de, når de ble undersøkt med de her testene, så hadde de... Um, gjorde de færre feil av typen, altså, det, sånn som CPT er den ene testen, sånn at du skal, du, du skal trykke når du får beskjed om det, du skal gi en respons når du får beskjed om det, og ikke trykke når du ikke får beskjed om det, så du har muligheten til å gjøre forskjellige typer feil. Mm. Og her hadde de som var, hadde mye grøntområder rundt seg, de gjorde ikke feil, av den typen at man glemmer av å ge en respons når du ska gi en respons. Mm. Så av det, de hadde færre sånne typer feiler. Så det man da tenker er at, eller de här som har skrevet artikken, de tänker att de är bedre på det å være liksom, liksom fokusert på fokusert oppmerksomhet. Til forskjell fra hvis at du, gör den type feil at du trykker når du ikke ska trykke, altså med en sånn impulsivitetshyperaktivitet, uh, impulsivitetsproblematikk. Mm. Og de hadde lavere reaksjonstid, da, som er en bra ting, altså at de var raskere til å gi respons når du skulle gjøre det. Så de var skjerpet og oppmerksomt av de som uh, hadde mye grønt områder rundt seg. Ja. Um, ja, men de, bare for å ta det først, de hadde ikke det, det med trær, og skog, det var ikke assosiert med noe bedring i oppmerksomhetsmålet. Så det å bo på, i skogen, eller i nærheten av skogen, det hadde av en eller annen grunn ikke den samme effekten. Nei, så det åpne landskap liksom som er, som er fint å åpne landskap, ja, så kan jo, ja nei, det blir jo spekulasjoner, så er det kanskje kontrasten da, sånne, at det var kanskje mer sånn urbane områder mm. Hvor man har valget mellom enten å tråkke på asfalten eller å gå i parken
0: Har de kontrollert for noe her? Jeg tenker jo hvis du har et hus ved siden av et grønt oral, så kan det hende det huset koste
2: litt mer Enn hvis du har et hus som mitt midt inne i den urbane jungelen Mhm Nei, det er noen ting de hadde kontrollert for, men det var også noen mangler da, som de ikke hadde kontrollert for. Mm. Um, det som blir det store problemet her, er jo det her med kausalitet, altså mm. årsakssammenhengen. Mm. Er det sånn at det er forskjell på de her grupperne mennesker er fra starten av? Er det sånn at familier som på en eller annen måte er bedre stilt, om man skal si det sånn, da, eller hva det enn er, som gjør at um, barna er mer skjerpet på skolen, velger å bo i nærheten av områder med mye grønt areal. Mm.
1: Det er jo sånn som man kanskje ikke ...– Og en ting er valget, en annen ting er, sånn som Jonas sier, sant, at hvis du bor i et hus som har tilgang på alt, alt sammen, både mm. nærhet til by og alt det byen gir av stimulans, og i tillegg så bor du i nærheten av et sjø og litt skog, og, det, og du har god plass til å bolte deg inn i huset i tillegg, så det sier det seg selv at det det kan være at det huset ligger helt ut på typen av bygdøy, eh, mm. og at det at man har muligheten til å kjøpe et sånt hus er noe av det som jeg må på forklare er den forskjellen. Mm. Mm.
2: Ja. Nei, så det er jo det som er, det er noen problemer og noen utfordringer med deg, og det er en sånn typisk ting som blir veldig spennende å se hvordan det er hvis du gjentar det, da. for det, mm. det kan jo være et tilfeldig fund.
0: Jeg tenker jo, og, altså, hvis man tenker at er det miljømessige som virker inne her, altså, så er det jo, det er jo selvfølgelig det jo større sannsynlighet at du tar med barnet ut da, i tidlige alder, og ut og triller og sånn i det grønte arealet, mens hvis du bor inne i byen, så er du kanske mer husbunnet på et vis. Det kan jo være sånne type ting, da. Men Men det ja, altså. kan jo se for seg at det er noen sosioekonomiske ting som spiller inn, altså men de må jo av kontrollert for inntekt for exempel til foreldrene, eller hvordan
2: dyr boligpriser på et vis. Ja, altså det som de har liksom antatt da, det er det at at menneskene er, har ett forhold til naturen da, sånn mm. biologisk og evolusjonsmessig sett, og at det å det att vara i närheten av naturen er fördelaktigt for utsiktinga. Eh mm. uh, en ting som det er är någonting som uh, alltså um, med mycket grönt areal så har du min kanske mindre luftförorensning. Mm. Som kan være ett uh, plausible uh, poäng och så altså det mindre bly kanske eller vad någon i luften. Mhm. Uh, mm. Det er også det at med mer grøntområder så har du mindre lydforurensning, som man også vet at faktisk er ganske skadelig og som fører til en god del problemer til folk. Det en ting man ikke tenker så mye over. Mm. Men også sånne ting som at man da kan være mer fysisk aktiv, som kanskje, kanskje det reduserer stress og depression og så videre, så det var masse sånne antagelser.
0: Mm. Hvor mange som var med i den studien, er det interessant, hvor mange barn? Ja, var
2: det? det var ganske mange, skjønner du? Ja. Eh, skal vi se, det, var, det er jo ikke alle som ble implementert selvfølgelig, men det er da en er lik 1,5 tusen. Ja, det er bra. 1,5 personer som eller barn som var med. Mm. Så det var ganske okej. Okay.
0: Det var spennende, og altså, da mener i hvert fall de forskere her at grønt arealet påvirker oppmerksomheten våre, så det er jo positivt for folk som hører på radio og trøndelag, for det en ting som det er mye av i trøndelag, i hvert fall i nordtrøndelag, så er det grønt areal. Og hvis du har lyst til å flytte til så kan det jo hende at du er på leting etter hus, og finne ut hvilken hus du skal og derfor har vi tänkt for å få en rød tråd i denne sendingen, så har vi tänkt på å snakke om huskjøp.
1: Og det er du, du Jan Ole, som eh, skal glede oss med. Det skal jeg glede dere med. Og jeg sa jo innledningsvis her at det var gode grunner til at vi har vært, vært så fraværende på podcastfronten i det siste. Og en av de er jo det faktum at jeg har kjøpt et hus Oi. sammen med min kjære kone Gunnhild. Ja. Så vi har vært på utkirket en liten stund Det har ikke vært presserende Og så var svigemor på besøk Svigemor dro på en visning Bestemte at vi skulle ha det huset Og da, da hentet vi opp med å kjøpe det huset Oi. Og eh, det er jo det jeg tenkte på jeg har ikke, Det er ikke noe konkret tema Men det jeg tenkte på er at i lys av det boligkjøpet Og i lys av det boligsalget som eh, kom etterpå Så... Dukker det en god del av sånne jeg har gjort meg noen refleksjoner over En del sånne interessante psykologiske Fenomen som dukker opp Det aller første som skjedde Det var jo at vi skulle by på dette huset ja. Vi bestemte oss for at vi ønsket dette huset Og den prosessen er jo I seg selv Når man når man bestemmer sig for at Dette er et hus jeg vil bo i mm. Så skjer det jo veldig mye Som ikke har så veldig mye Med rationalitet å gjøre oppe i hodet for det første så begynner man å danne seg sånne bilder av hvordan det nye livet i det huset blir. Ja. Mm. Uh, og det vet vi. Har vi har jo også snakket på om uh, i podcasten tidligere. Det er noe som heter uh, fokusillusjonen. Mm. Vi, har, uh, vi har en tendens til å henge oss opp i noen sånne punkter som vi fokuserer på, og som vi tänker at fremtiden kommer til bestå av de punktene. Men det bommer vi väldigt väldigt grovt på. Ja. Vi, i det nye huset så er det for exempel en uh, stor stue, og det var ett innsalkspunkt for oss, og vi tänkte oss vi ser for oss liv i denne nye store stuen, men, men uh, vi kommer jo ikke stå mitt i den stuen og veive med armene og nyte av den plassen. Det er jo ikke det vi kommer til å fokusere på i vårt nye liv i det huset. Nei. Vi kommer til å fokusere på de samme tingene som vi gjør i dag også, og det er uh, hvem skal hente ungene, hva må vi ha til middag, Uh, rekker jeg å få trent uh, før jeg legger meg uh, Og veldig få av de tingene vi driv med i dag om uh, plassen i stua oh. Så det ett et, et sånt uh, poeng som dyker opp Og blir ganske tydligt, når man skal in uh, I en budrunde og bestemme sig for ja. At man har bestemt sig for et hus da.
0: Mm. Så i, akkurat i budrunden så, så hadde du noen sånne, sånne fine, flotte tanker om, om den store stua
1: Ja, altså, du, du, man henger seg veldig opp i det bildet av det nye livet mm. Og så blir det, det blir sånn driver i budrunden også ja. Og det er jo hele grunnen til at man må regulere budrunder Fordi folk går jo bananas, ikke sant? På grunn mm. av alle de rare som skjer opp i hot våre Ja men det var for så vidt ikke det viktigste jeg skulle si deg Det jeg gjorde som den fornuftige personen jeg er, Det var jo å sette meg ned aller først se hva finnes av forskning mm. på budrunder <laughs> oh, ja. Ja, ja. <laughs> og, og, og det jeg var spesifikt ute etter Var jo hvordan skal jeg by best mulig ja. Vi vet en del fra psykologien for eksempel at vi er sårbare for å bli lurt av forankringspunkt. Mm. Så det er jo det som er utgangspunktet for mm. pruting, ikke sant? Du, mm. du får et tilbud som ligger kjempehøyt, ja. og så gjekker selger seg ned, men har et høyt utgangspunkt som gjør at, det, at vi aksepterer kanske en høyere pris enn en man ville ha gjort hvis man hadde begynt lavere da. Så da er det en god strategi å begynne med et veldig lavt bud for eksempel ja. Er det en god strategi å vente Vente tett opp til den fristen man bud, Det første budet må stå til klokka 12 dagen etter, først, etter siste visning mm, mm. Så er det lurt å da vente til rätt før 12 Før man legger in det første budet Er det lurt å legge in et skremmebud Som er, det vil si at du legger in et bud bare litt over takst For å skremme de andre ja. Bort, hvis tror at det skal gå veldig mye over tekst jeg, Disse tingene ønsket jeg svar på Men fant altså ingen i forskningslitteraturen Nei, å oh, nei, spennende Jeg gjorde ikke det, og litt av problemet med det Er nok at det finnes så mange forskjellige måter Å håndtere sånne budrunder på mm. um, Og vi har litt spesielle regler i Norge også Så det var ikke, uh, jeg fant ikke noe som traff uh, Denne typen uh, budrunder det er helt åpenbart at sånne forankringspunkter fungerer godt Og det har forsket på når det er to stykker En som skal kjøpe og en som skal selge Men det fant jeg, noe, jeg fant ikke noe på en situasjon hvor det er flere potensielle kjøpere mm. Som byr på driver hverandre opp da. Så det, det, var, det var ikke lett for forskningsorienterte mennesker Som det vi er å finne gode svar på, på det Så det er for de der ute som lurer på hva de skal ta en doktorgrad på Prøv å ta det på norske, norske budrunder på Ys. Og der må det jo
0: finnes ganske, mange, ganske mye data. Altså, skjer det for meg ja. at det må jo loggføres det, hvem som var første budgiver og hvem ble med in og ikke nødvendigvis med navn, sant? Men, men at du har en form for logg på... Når det första budet kommer in och sånt.
1: Inte sant? Det har det ju helt öppet eller de de tallarna sitter ju mäklarhusen sitter ju på dessa tallarna. Mhm. så är det ju säkert att det är så lätt att bruka och så finna svaret där för det är ju inte kontrollerat experiment detta. Nej. så men jag vet inte. Men det var det var nog jag tänkte på och jag har blivit överraskad över att det inte fanns något. Mhm. Mm. Eh sån är farten på det, men det en ting man vet da, det er jo også Det er et annet spørsmål, fordi man ska selge huset sitt etterpå Så blir man jo Det, det var en Ganske stressende episode for mig Som er forholdsvis eh, Jeg er ikke så glad i ta stor Økonomisk risiko, for å si det sånn Nei. Nei. Så, så det å sitte på Og kjøpe nytt hus, og så det jeg skal selge etterpå, Det var ganske ubehagelig mm. Og da, da dukker jo spørsmålet opp Hvor mange visninger skal man ha? Det ja. er jo et, et spørsmål man kan ta stilling til og så har det vist seg, i hvert fall amerikansk forskning da, viser det seg at meglere gjennomfører vesentlig flere budrunder på egne hus når de selger sine egne hus. Visninger mener du? Visninger, visninger mm -hmm. selvfølgelig, sorry. Ja, de gjennomfører flere visninger på egne hus de husen når de skal selge sitt private hjem Oi. En det gjør når de selger andres hjem. Oi. Og så, dette blir blant annet beskrevet i Freakonomics, den boka som sikkert en del har lest, mm. eh, og argumentet der er at selv om de får provisjon på salget av huset, så er den viktigste inntektskilden deres, det som driver inntekten til meglerne opp, det er turnover, altså at de får sålt mange hus. Ja. I Norge så får du bare 1 prosent i provisjon. Mm. I hvert fall var det en megler som tilbød oss det, at han skulle få 1 prosent. Og da vil du jo si at hvis du selger, da, si du selger et hus til 5 millioner, det er taksen. Og så mm. har du muligheten til å, tenker du kanskje at hvis jeg har en ekstra visning, kanskje jeg får presset prisen opp med 200 000. Mm.
0: Mm.
1: Da er det 2000 kroner extra på den megleren. Ja, sant. Uh, og det, det betyr ganske mye arbeid Å gjennomføre en ny visning 2000 kroner Hvis du må legge ned fire timer for det Så er det en ganske dårlig timesbetaling for en megler ja. Den megleren får da uh, 50 000 for uh, å selge huset uh, Til takst mm -hmm. og, fem, og 52 000 for å selge det uh, For 200 000 over Så det å så legge ned det ekstra arbeidet Det betaler seg ikke veldig godt
0: Nei.
1: Men se for deg at det er ditt private hjem da mm. Da er jo gevinsten faktiskt de 200 000 da mm. Som jeg går over mm. Så Det er argumentationsrekken da i Flikonomics at, at vi tror at meglerne tjener på denne provisjonen Men de tjener jo egentlig på å bare få solgt hus mm. Ja Vet ikke om det stemmer godt nok Eller det stemmer godt med norske forhold Jeg vet ikke om det har gjort lignende undersøkelser her, Men det er sånne ting man reflekterer over da. Er de rådene man får, får de beste mm. uh, så Vi hadde jo en megler vi kjente personlig Og som ga oss veldig god hjelp men, men det er noe typisk ting som sikkert mange tänker på.
0: Sant. For, for,
1: mm. Ikke alltid interessen er sammefallende. Nei,
0: men for det tenkte jeg jo på, da er hus som... For du kan jo tenke att at det lønner seg med bare en visning, fordi att du vil ikke gi inntrykk av at her ikke attraktivt hjem. Så, så hvis du har få visninger, så er det sånn akkurat som om du har så mange som er villige att å det, uansett at du trenger ikke noen flere runder, på et Kanskje skulle jeg gått til et par runder til, altså. Det er jo interessant.
1: Nei, <laughs> mm -hmm. altså så det er jo ganske sånn, det er ekstrem situasjonen man havner i når man kjøper og selger hus, synes jeg da. så enormt store beslutninger, og så merker man at uh, man ikke helt sånn, uh, for det første der, man er man helt rustet for å holde hodet kaldt i de situasjonene alltid. Mm. Uh, og så betyr beslutningene så veldig mye, så det det har vært en veldig rar prosess uh, uh, å være igjennom. Men, men har dere, for dere har jo både kjøpt og selt hus,
0: uh, i hvert fall, det et artig fenomen som jeg opplevde var sånn, uh, med en gang du har kjøpt hus, brukt masse penger, så er det utrolig med du kan slenge på den summen, på et vis. Nye ja. som du skal kjøpe deg, og det føles ikke som, uh, ja. som en dyr investering, i hele tatt.
1: Det det er jo også Det er veldig, veldig rart For vi er jo i den prosessen nå ja. vi, vi, Det salget gikk veldig bra Så vi, vi fick mye mer penger for huset vårt Enn vi hade regnet med mm. Så nå er liksom Nå er vi I en sånn shoppingmodus ja. Er vi da ja. Og nå kan vi på en måte oss de tingene som vi ikke har unnå oss tidligere Det er egentlig veldig rar Tilnærming fordi vi Vi hade muligheten til å unnå oss det før og nå bestiller det oss ikke godt nok spørsmålet, trenger jeg dette, er jeg behov av dette produktet til den prisen? Mm. Du bare, bare fordi at du tilfeldigvis fikk en ny referanseramme, så tenker man helt annerledes som de tingene. Og det, det, var, det var også fascinerende, og det ledde meg for så vidt over til den tredje tingen jeg skulle nevne i forbindelse med dette, mm. som også handler om prissetting. Og och strategi för i forbindelse med salg. Och vi bestämde oss, eller jag bestämde mig för att köpa en ny tv och eh Gunnel, min kona, hon accepterte. det. Och så har fullt lite mer på prissetting av tv:na Og det jag blir, jag känner att det blir sånt provosert over över tv-salg i Norge. Ja. Det er mulig at omöjligt att detta är helt känt för er, men det är ju här spelar de verkligen på denne forankringstendensen som vi mennesker er At, vi, at man kan, hvis man kan manipulere forankringspunktet Altså referanserammen til kunden Så har man veldig stor kontroll mm. Og jeg har alltid tänkt at, at TV-er det, det er stor konkurranse om TV-ene Så de prisene vi får i butiken på de store kjedene, de er ganske gode Fordi det er så stor konkurranse om TV-er mm. Og så begynte jeg å mig meg inn i det Hadde ikke gjort det her på kjempelenge Så, så ser jeg jo at nesten alle kjedene Har jo sine egne eh, ja. TV'er ja. mm -hmm. Så Philips for exempel, Som vi jeg skulle kjøpe De har noen modeller som bare selges Hos Leftal og Elkjøp mm -hmm. Som har samma eier Så det har de full kontroll ja. på uh, Og når du sjekker prisstatistikken på de TV'ene uh, Expert eller Power har akkurat samme strategi de også de får sine egne Philips-TV'er, og de får sine egne Samsung-TV'er mm. Så, eh, så du, du kan ikke sammenligne pris på disse modellene og du når du går in på prisstrategien på noen av disse TV'ene Så er prissetningen sånne enorme hopp opp og ned mm. Så eh, en TV som jeg så på, den lå til 15 000 mm. Og så dat den ned til 8 000 Og så lå den til 8 000 i to uker Og så var den opp til 15 000 igjen. Ja. I Leftal og el-kjøpssystemet Og så datt ned til 8000 ja. Og det er jo selvfølgelig bare Så de kan se si Denne TV-en mm. Den er satt ned med 7000 kroner Fra 15000 kroner Og dette tilbudet det får du bare i to uker For da mm. kommer det til gå opp til 15000 kroner igjen Og så gjør de det Men ingen, de har strategien deres Er ikke også å få solgt den til 15000 kroner Nei, mm. det er 8000 kroner den koster Ja, sent Øh mm. eh, det, det, det er veldig naivt av meg, da. men men det var, det var nytt for mig, at det fungerer sånn i så stor grad som det gjør. For hvis du går inn på prisjakt eller noen av disse, disse løsningene, så er det så mange eksempler på det. Mm -hmm. Ja, det er finurlig. God strategi psykologisk.
0: Ja, ja. Det, det er jo kjempeinteressant, for det er jo egentlig snakk om bare noen sånne forskjeller i, i siffer eller eller bokstaver på den TV-modellen. Så de, ja. de, er ganske, de er jo ganske like TV-modellene, men, men likevel, siden de har noen forskjeller i, i bokstaver og siffer, så, så har man lov til å si at den prisgarantien da ikke gjelder. Jeg har forstått. Mm. Mm -hmm. Sånn det er det jo på kjøleskap også. Jeg hadde akkurat de samme mm. utfordringene da jeg skulle se på kjøleskap. Det, det er faktisk ikke de samme modellene som SLS. Og det,
1: mm. Men det som forundrer meg litt, altså, det er jo att det ikke... Hvorfor gjelder det noen ting, og hvorfor gjelder det ikke andre ting? Hvorfor er det på hvitevarer og på tv mm. Men når det kommer til um, høyttalere, mm. så er det ikke sånn. Mm. Da, hvis du skal kjøpe et, noen høyttalere fra... Trådløse høytaler Så er det er ikke tema i det hele tatt
0: Nei mm.
2: Men det kan jo så sånn at det, altså det er vel jo antatt at det er enkelte TV er Som er mer sånne flaggskip TV er Som er stabil Sånn at et annet eksempel I stedet for høytaler Det kunne jo kanskje vært mobiltelefoner hvor du har på en måte noen modeller som er ganske stabile, de nyeste iPhone og de nyeste Samsungene, de er kanske kanskje litt mer stabile i, i pris da, de kjenner folk til at folk vet hva det er og sånt nå, men så har de også veldig mange sånne, hvor mange, hvor mange varianter av Samsung-telefonene eksisterer nå, det er veldig mange og hver eneste modell kommer i flere ulike varianter det, det ja. kan være at det er flere sånne Men jo,
1: de er, de, du får det jo stort sett jeg, jeg vet ikke om det stemmer Men det inntrykket mitt er at du kan kjøpe Samsung-telefonene mange steder ja, du, ja, kan ja. de, du kan kjøpe dem Du kan kjøpe det på x antall nettbutikker Og mm. i x antall butikker mm. Mens her er jo tilfellet at Du, du ender opp med TV Som du bare får kjøpt enkelte steder Og så virker ja. det jo også som at noen av de Flaggskip-modellene også bare blir tilgjengelig noen av, på noen av kjedene. Ja. Mm. Så hvis jeg går inn på Philips sine sider, så kan jeg finne den tv vi har nå. Den kan jeg finne der, men den ble av en eller annen grunn bare solgt hos NetOnNet Net, ja. uh, i Norge. Ingen andre mm. steder. Mm. Så det, er, det, det var det var nytt for meg så altså, kanskje hvis noen lytter er kjent med dette så kan de forklare oss hvorfor er det sånn at dette gjelder bare gjelder noen produkter? Mm. Mm. Men uh, passer den TV-en fint inn i en store stua da? Den passer inn i den den litt mindre kommende TV-stua. Åh, ja. oh, og i TV-stue ja. For i den store stua skal det bare være kunst Der skal det bare være, bare være kunst ja. eh, Ikke noen møbler heller, det skal være bare et galleri <laughs> Ja, sant eh, ja. Du kan ha,
0: ha noen funksjonelle krakker da Som du stabler bare hjemme i et skap Og så kan du sette deg mm. ut litt sånn vilkårlig innimellom
2: <laughs> ja. rest, Så kan du ha med en sånn plass som er, som er kunst det sånn men, men
1: det skal sies at uh, Det har jo, det har jo uh, Blitt et litt sånn Påfallende sånn kjønnsroll Delt uh, med mønster I de tingene man fokuserer på til det nye huset Åja oh, Veldig mye teknologi på meg Og veldig mye interiør og gunnel da. Ja mm.
2: Pussy spennende.
1: Og det er jo spennende, kanskje er det sånn at uh,
0: En stor åpen stue Også påvirker oppmerksomheten uh, Din og hvis ja. man vokser opp i, i en stor åpen stue, så kan man gjøre det litt bedre på CPT. Det hadde vært intressant ja. å, å sjekke ut. Og størrelsen på boligarieret på huset ditt, har det også sammenheng, kanskje. Uh, mm. Det har vært Nej Nei, uh, jeg tror vi runde av for i dag, jeg vet vi det, gutta. Vi fikk en veldig hygglig mail fra en lytter som vi tenkte vi skulle ta opp neste gang. Og når det blir neste gang, det vet vi jammen ikke. Vi sa vi skulle ha kommet tilbake om to uker for en og en halv måned siden. Ja. Det skal vi prøve å leve etter nå. At vi kommer tilbake i hvert fall litt, med litt kortere tid. Det blir etter juleferien da. Etter juleferien, ja. Da snakkes vi.
1: Du har nu lyssnat Har du några frågor kan du söka upp på Twitter eller du kan skicka en e-post till
2: psykologlunch@gmail.com. Mer information om temat då hörte idag du dag, på psykologiprogram.se .no och kan